0: Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, je suis avec Olivier, mon ami Olivier qui est spécialiste de la stratégie patrimoniale. Je vais le laisser se présenter en quelques secondes ton parcours Olivier et qu'est-ce que tu fais de beau
1: aujourd'hui. Bonjour François, je m'appelle Olivier, je suis riche à 30 ans. <rire> c'est bon Non je rigole, en fait à 30 ans j'ai décidé d'investir en moi en devenant entrepreneur et pour la première fois de ma vie. Concrètement, euh, la première partie de ma vie d'adulte, entre 18 et 28 ans, entre 18 et allez, 29 ans en gros, j'étais au service de l'armée de terre française
0: mmh.
1: et je n'avais aucune éducation patrimoniale et aucune éducation financière au sens de Robert Kiyosaki.
0: D'accord.
1: Et encore pire, aucune stratégie patrimoniale. Donc en fait, j'ai laissé passer entre guillemets 10 ans de ma vie... Euh, où, j'étais, euh, où j'avais plus ou moins un confort financier, un très bon dossier bancaire, à épargner 150, 200, 300, 400, 500 euros par mois, parce que je n'étais pas très dépensier, euh, sur des PEL à 2%, des livrets A, euh, des livrets de développement durable, des livrets toutes sortes de livrets bancaires. Et c'est assez marrant de voir que, en fait, euh, le pire, c'est que ma mère est bancaire. D'accord, Comme ouais. quoi. le paradoxe de la chose. Comme quoi, on peut être banquier et pas être investisseur. On peut être banquier soi-même mmh. et ne pas transmettre la base de l'éducation financière à ses enfants. J'en parle dans un podcast. Pour moi, la base de l'éducation financière, et quand j'ai ouvert ce livre-là à l'âge de 28 ou 29 ans, mmh. euh, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'investir en moi. Euh, c'est Robert Kiyosaki, euh, père riche, père pauvre. Mmh. C'est ça qui m'a ouvert euh, l'esprit. Euh, le déclic, je l'ai eu, moi, sur la partie euh, vocation. C'est quand même un métier que tu fais, euh, que tu fais par vocation, de servir. Euh, le déclic, je l'ai eu tout simplement parce que j'ai été amené à avoir un, un de mes proches qui est décédé en Afghanistan. Mmh. Et je me suis rendu compte que finalement, euh, servir la France, c'est bien. Mais euh, à condition de savoir servir, euh, se servir soi-même et servir mmh. sa vie, servir son patrimoine, protéger ses proches. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris la, la décision de, de faire un break, initialement. Euh, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, en plus, mon papa, donc, qui est originaire, de, qui est un ter- terrien, il était vigneron. Il a mis toute sa vie, entre guillemets, quand il était jeune, à 18-19 ans, il a emprunté des sous à la banque pour acheter ouais. des terres. Il les a travaillé toute sa vie, il a produit du vin toute sa vie pour rembourser ses emprunts. Alors c'était un effet de levier, mais en fait, finalement, il a investi dans son patrimoine... Ouais sauf forcément le savoir dans la terre d'un propriétaire et d'un vigneron, c'est plutôt dans sa tête euh, je crée quelque chose et il y aura de l'arlève et le jour où il y a l'arlève, je prends ma retraite. Mais en fait euh, moi j'ai bien voulu marquer que ça m'intéressait pas de produire du vin toute ma vie et euh, en plus c'était plus ou moins le... pour te dire donner un exemple dans le village où je suis né du temps où mon père dans les années 70 a commencé à produire du vin, il devait y avoir euh, 50 vignerons. Euh, à la fin, il y en avait trois, euh, mon grand-père, mon père et mon oncle. Donc, si tu veux, la cave coopérative a fermé, voilà, etc. Donc, je, je viens du, d'une région de, proche de la vallée du Rhône et au final, euh, voilà, d'une famille euh, agriculteur, euh, sans, sans forcément de prétention. Mmh. C'est surtout qu'en en fait, euh, en gros, à l'âge de, à l'âge de 60 ans, eh ben, mon père, il s'est retrouvé euh, sur, un, sur un lit pour une opération des, du dos au niveau des, des lombaires à a plus pouvoir travailler ses vignes et à ne pas avoir assez de marge pour payer quelqu'un pour les travailler à sa place. Ok. Tu vois Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai été confronté... Euh, ben moi, entre guillemets, j'étais dans le monde plus ou moins des binzounours parce que quand t'es à l'armée, t'es logé, lourine, <rire> lourine, logé blanché, blanchi et en gros, euh, en gros, tu vis dans ton monde un peu. Hein, c'est ouais. le principe du conditionnement qui fait que tu pars en mission sans te poser de questions. Et en fait, à cet ben, âge-là, j'ai mis les pieds sur terre en gros en 2-3 ans. Mon grand-père est décédé, cette personne-là en Afghanistan. Mon père cloué sur un lit d'hôpital pour son opération. Et là, tu te dis, ok, en fait, j'ai 28 balais, mais je crois que je suis en train de passer à côté de ma vie. (rire) Donc voilà, 28-29 ans. Euh, L'idée, c'est quoi C'est que je dis à mon père, ben, écoute, euh, je suis conscient de la valeur du travail que tu as fait toute ta vie, donc je vais t'aider à faire les dernières vendanges. Euh, on vendange on vend par contre après on vend ton capital on vend euh, ce que tu as mis toute ta vie à payer tes vignes pour faire quoi ben, pour prendre ta retraite mmh. donc en, en gros on vend ton capital pour euh, construire des appartements des maisons voilà il n'avait pas eu beaucoup il y avait une maison et deux appartements et au final ben, il est, grâce à cet apport en capital qui a été transporté du patrimoine euh, euh, de la terre C'est des vignes en, du peu de vignes qu'il avait en Côte du Rhône en investissement euh, immobilier ben, au final il a pris sa retraite en, en deux ans et là j'ai dit Ok, <rire> je viens ouais. de comprendre quelque chose, c'est que, c'est que en gros, voilà, lire Robert Kiyosaki, c'est marrant parce que le, au, le mois où il a pris sa retraite, c'était quasiment Noël juste après, il y a, c'est la première année de sa vie depuis qu'il avait 17 ans ou même 14 ans, ouais. euh, qu'il faisait pas de vendange, et ce mois-là, ben, le Noël d'après, j'ai offert Père Riche Père Pauvre, je sais pas s'il l'a lu ou pas, il m'a pas, pas trop mmh. fait de commentaires, mais en fait, euh, voilà, quoi, c'est l'idée que c'est l'idée que l'éducation financière et c'est important et j'encourage tout le monde à, à investir euh, dans cet esprit là
0: bien sûr bah c'est, un, c'est vraiment inspirant ce que tu dis et je dis souvent que moi j'ai eu la chance de lire père riche père pauvre à 18 ans mmh. euh, c'est vraiment une chance parce que comme tu dis tu as potentiellement perdu peut-être dix ans euh, à ne pas travailler sur ta stratégie patrimoniale, à ne pas investir. et C'est sûr que connaissant maintenant ton profil, c'est encore plus intéressant d'avoir ce, ce recul. Euh, aujourd'hui, donc, qu'est-ce que tu peux proposer aux gens Je sais que tu as des clients privés. Euh, toi, tu, voilà, tu fais des des bilans pour les gens, tu, fais, tu calcules les des actifs, des passifs, tu fais des, des fiches patrimoniales, mmh. euh, en quoi ça consiste et en quoi ça pourrait aider euh, la personne qui écoute ce podcast
1: Alors la personne qui écoute ce podcast veut être riche à 30 ans, ou dans 30 ans, ou dans, 30 ans, ou dans 3 ans, peu importe, mais l'idée c'est euh, déjà de, de prendre conscience de ses propres limites, mmh. et qu'on a toujours besoin, enfin c'est marrant, ça c'est qu'on a toujours besoin d'un regard extérieur sur son propre travail, sur sa propre stratégie pour se poser des questions. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Oui. Donc la première des choses que j'apporte à mes clients, c'est poser une question simple. Et des fois, pour y répondre à cette question simple, ça prend 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de rendez-vous. Surtout quand il n'y a pas les racines, quand il n'y a pas les bases. Et cette question-là, c'est « avez-vous une stratégie patrimoniale Quelle oui. est-elle » En effet, la... Donc, lorsque je rencontre un client privé en tant que consultant patrimonial, donc, les personnes qui souhaitent s'intéresser à ce métier, parce que c'est quand même un métier qu'on fait par vocation, c'est du domaine de l'entrepreneuriat. Je confirme. Il euh, y a mille manières différentes de faire ce métier-là. Mmh. Y a, déjà, sur, sur le métier, il y a la manière euh, indépendante comme moi, où je me force à avoir les horizons les plus ouverts possible, quitte à gagner 2, 3, 4 fois moins bien ma vie sur les transactions que je fais, à condition que ce soit dans l'intérêt de mes clients. Parce que pour moi, les clients privés, c'est vraiment euh,
0: ouais.
1: super important. J'ai pas envie de faire du service après-vente ou de changer de casquette ou de changer de carte de visite tous les deux ans. Voilà. Euh, il faut savoir qu'il faut bien prendre conscience qu'en gros, quand tu as un salarié en face de toi, déjà, à la base, en général, euh, c'est biaisé. Parce que le salarié va payer, être payé par une banque ou par une compagnie d'assurance qui appartient à la banque, pour vendre les produits du promoteur de la compagnie d'assurance ou de la banque liée. Donc en fait, il va juste vendre des produits. Donc ça, c'est pour la partie plus ou moins immobilière, avec certaines choses qu'on a vues au cours des 30 dernières années en France dans l'immobilier neuf. Par exemple, l'immobilier neuf, la construction neuve. Euh, Tu as également ben, toute la partie euh, financière, où là, c'est... C'est quasiment pire parce qu'en fait, ils vont re- refuser de, de t'apporter des solutions euh, qui sont dans ton intérêt parce qu'ils n'ont pas accès à tout le marché, entre guillemets. Donc, euh, à part les banques privées qui sont vraiment payées pour gérer ton patrimoine, mmh. je dirais les banques de dépôt, il faut bien faire, faire prendre conscience de, de, de la, du gouffre qui sépare les deux, ces, ces deux business models à la base, ces deux organismes bancaires, des banques ouais. privées qui sont euh, payées pour faire fructifier... Euh, des patrimoines de clients privés, donc des patrimoines financiers ou boursiers euh, et des banques euh, de dépôt qui sont là pour vendre des cartes de crédit, des chéquiers, des assurances, etc. Donc moi, je travaille par exemple exclusivement avec des banques privées. Donc, je suis multicarte, D'accord. j'en ai deux, trois. Ce sont ni plus ni moins que des gestionnaires d'actifs. Oui. En gros, ce sont des, des, des établissements qui ont entre 100 et 200 ans, qui sont nés euh, voilà, entre 100 et 200 ans. Et, euh, et qui sont nés majoritairement donc pour les Rothschild, etc., entre les États-Unis et Londres, et pour certaines banques privées en France, euh, à l'époque où Paris était un petit peu le centre, le, le, le poumon du monde d'un point de vue, euh, de point de vue financier. Euh, donc en fait, déjà, il y a plusieurs manières de faire mon métier. Ensuite, tous les conseils ne se valent pas, parce qu'à la majorité, mal, malheureusement, dans ce milieu-là, il y a 70-80% des conseils euh, dont vous devez prendre du recul. Mm. Donc si vous avez affaire à certaines personnes là et que vous avez un minimum d'intelligence financière, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Et ensuite, moi aujourd'hui, j'ai, voilà, j'ai développé mon portefeuille, comme tu le dis, de clients privés, des personnes ouais. qui me font confiance, que je leur ai apporté euh, beaucoup de valeur, une stratégie patrimoniale, se remettre en question un petit peu des, des, des choses qui prenaient pour acquis euh, la, 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 on va dire, la pyramide de leur épargne, ouais. euh, la foi en la monnaie. Euh, des personnes qui ont des 200-300 000 euros de placement aujourd'hui en fonds en euros strictement euh, s'exposent à plein de problématiques. Par exemple, euh, des personnes qui ont euh, 100% de leur capital investissent sur une ou deux ou trois boîtes avec derrière toute l'épargne de leur plan d'épargne d'entreprise de toute leur vie. Mmh. Alors, on parlait tout à l'heure de salariés qui ont eu la chance de travailler et d'utiliser des plans d'épargne d'entreprise chez Total ou chez Danone ou dans d'autres groupes, chez Vinci. Donc en fait j'apporte de dire ben voilà voilà la stratégie patrimoniale ou, ou voilà la technique ou la ou la ou la votre ce que quel est le résultat de ce que vous faites depuis un certain nombre d'années, c'est peut-être le moment aujourd'hui de, de diversifier votre portefeuille si on parle d'accent, mmh. idem si on parle d'une enveloppe d'assurance vie, d'aller voir euh, quels sont les coûts que vous payez, est-ce qu'on peut optimiser ça? Moi aujourd'hui par exemple j'ai créé une j'ai créé une formation euh, dans le but c'est d'utiliser au maximum le potentiel des assurances vie des banques en ligne. Donc ça, c'est disponible sur olivierpatrimoine.com. Euh, tout simplement parce que je considère que, en gros, soit quelqu'un a 20, 30, 40, 50 000 euros à placer et j'ai de la plus-value, soit quelqu'un a 500 euros à épargner, à la base, à mettre sur une assurance vie euh, et 50 euros par mois. Et ouais. du coup, il vaut mieux qu'il apprenne à gérer son épargne lui-même. Et on peut arriver à constituer, donc grâce au portefeuille des banques en ligne, un portefeuille pertinent. Donc j'ai comparé tout simplement ING, Boursorama, euh, B4Bank, euh, et c'est tout mm-hmm. ça, c'est déjà pas mal c'est une bonne comparaison on peut, on peut arriver à, à partir de 1500 2000 euros de, d'épargne là dessus on arrive à faire quelque chose de correct et c'est ça que j'apprends en fait tu vois dans mon dans mon épargne et ce qui est intéressant c'est que sur par exemple l'assurance vie on a une stratégie des intérêts cumulés Sûr, très important. Ouais. Ben voilà, moi par exemple, pendant 10 ans, tu vois, j'ai sur un livret A à 2,50. Donc ma mère m'a dit, mais c'est génial, ton pas, pas mon livret A, un PEL. Ton PEL, il a 2,50. Tu te rends pas compte de la chance que tu as. <rire> et oui, et oui, oui, c'est certes. Mais par contre, 10 ans d'intérêt cumulé à coût de 200, 300, 400 euros d'épargne tous les mois, tu mets ça sur un rendement à 2,50 et à côté derrière, tu mets un rendement à 5 ou 6 ou 7. Ouais. Ben, en 10 ans, ton capital, il est multiplié par deux pour la même effort d'épargne, pour le même apport initial. Et j'ai envie de te dire, euh, rien que parce que tu t'es posé la question euh, « qu'est-ce, qu'est-ce que les, la, la banque de dépôt veut me vendre ?» ou « qu'est-ce qui est dans mon intérêt ?» tu vois mmh. voilà. Sans parler du fait que si toi, tu casses ta pipe, euh, ton épargne qui est sur tes comptes bancaires, elle va être taxée en grande majorité par l'État. Et oui. Les frais de succession sur les comptes privés. Euh, alors que ce qui est sur des enveloppes bien définies, style PEA, style assurance vie, qui est protégée par de la législation... Il y a quand même pas mal de marge. Mmh. Voilà. Donc, comment je fais ce métier ben, Moi, j'ai choisi de le faire aujourd'hui pour mes clients privés ou alors éventuellement de former des personnes. Donc, des personnes j'invite des personnes éventuellement à me, à me contacter si, si mmh. ce métier-là les intéresse. A savoir que moi, aujourd'hui, j'ai choisi vraiment de développer depuis Montpellier. Donc, en gros, je vais jusqu'à... Pour euh, éventuellement des partenariats, tu vois, on, on s'est rencontrés à Montpellier. Ouais. Je vais, j'ai un, un de mes partenaires banque privée qui est à Nîmes. Euh, voilà en gros Montpellier Nîmes ça c'est pour mes partenaires et, et les personnes qui sont amenées à, à vouloir évoluer dans ce métier là pour mes clients privés par contre c'est toute la France mmh. je monte à Paris, euh, je vais à Lyon euh, je vais à Nice je vais à, je vais à hier, à Toulon euh, notamment parce que j'ai un certain nombre de mes, de mes clients aujourd'hui ça représente quelque chose comme 20% de mon portefeuille ouais. euh, ce sont des anciens camarades militaires, des camarades de promo etc mmh. et là je suis amené à faire du SAV euh, parce que pour différentes raisons, parce qu'il y a des gestionnaires qui ne font pas leur travail, parce qu'ils ont acheté des appartes en loi cellier euh, financés sur 10 ans. Donc euh, tu imagines le loi cellier quand même a plus la réduction d'impôts en plus financés sur 10 ans.
0: Ouais.
1: Voilà, il y a plein de choses et là tu te rends compte que, c'est, que ça a beaucoup de valeur euh, d'investir euh, sur son éducation financière tôt euh, et encore plus quand tu es conseiller patrimonial et que toi-même tu remets en question la stratégie de ton entreprise et ça te permet de prendre du recul par rapport à tes services dans le cadre de, de tes clients privés
0: ok super ouais, euh, c'est euh, mon et euh, du coup j'ai envie de te poser la question, euh, quel conseil tu donnerais à un investisseur, alors peut-être plus un profil débutant, quelqu'un qui, euh, qui aussi voudrait peut-être quitter son travail pour se lancer ou euh, même à toi-même euh, il y a 5 ou 10 ans, qu'est-ce que tu te serais dit
1: alors moi-même il y a 5 ans, parce qu'en fait je suis parti de manière assez brutale et par la très petite porte de l'armée de terre française malheureusement Euh, donc moi-même il y a a 5 ans j'aurais bien aimé qu'on me mette entre les mains ou qu'on m'offre à Noël ou je ne sais quoi euh, avant de quitter votre emploi de Robert Kiyosaki Euh, 10 leçons pratiques avant d'entreprendre avez-vous une idée, avez-vous peur d'échouer avez-vous assez d'argent ou assez de connaissances pour enrichir les autres en avez-vous assez d'obéir aux ordres de votre patron, alors ce livre est est à vous donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, Robert Kiyosaki, il a développé, bon, dans son entreprise multinationale, The Rich Dad Company, ouais. il a développé, euh, en gros, sa pensée sous plusieurs axes. Et euh, avant de quitter votre emploi, c'est 10 leçons pratiques assez intéressantes sont très complémentaires à Rich Dad pour Dad. Malheureusement, euh, moi, c'est Rich Dad pour Dad qui a percuté ma vie, mais j'avais déjà quitté mon, mon, euh, mon CDI. Euh, c'est même pas un CDI, c'était aussi de carrière. Donc, j'avais okay. déjà quitté mon contrat... Euh, de vitam, mm-hmm. et donc euh, j'avais plus accès à cet effet de levier là. Donc, du coup, euh, ben voilà, je suis monté en compétence, tu vois. Malheureusement, j'ai commencé petit. Je sais que toi, tu commences ton premier investissement immobilier sur quelque chose qui a quand même de la surface, oui. autant de la surface financière que de la, le risque divisé entre plusieurs locataires ou colocataires. Euh, tu vois, ben moi, voilà, vu que mon père il avait pas investi, euh, tu vois, je me suis à l'époque c'était en 2011-2012, euh, tu vois, je me suis pas formé en 2013, j'ai resté mmh. un studio. Et vu que j'avais bougé en dix ans, j'avais déménagé dix fois, tu vois, j'avais fait... Euh, euh, donc en gros, j'étais, j'étais né entre Nîmes et Montpellier, après j'étais allé à Grenoble trois ans, à Rennes trois ans, j'ai descendu à Toulon un an, à Draguignan un an, tu vois, la vie militaire, quoi, tu déménages tous les trois ans pendant dix ans. Et en fait, bah, à ce moment-là, bah, j'ai fait con- j'ai justement, j'ai, j'ai démarché un, un consultant patrimonial, et donc le gars, il m'a vendu un truc sur le marché de l'occasion qui était assez correct, et c'est là où j'ai découvert le loueur meublé non professionnel, le LMNP. Oui qui est une niche fiscale en fait, mais qui tu peux, tu peux héberger plein de différentes classes d'actifs dedans. Oui, bien sûr. Tu peux avoir accès à des petits studios qui sont placés en centre-ville, qui sont dans les appart hôtels, résides, études, etc. Tu peux toi-même faire du sur-mesure si tu as la chance d'avoir un appart qui est placé ou du faire de la location saisonnière courte durée par mmh. exemple. Tu peux avoir accès également à des résidences de tourisme. Tu peux, donc des résidences tourisme qui sont là plutôt à la mer, à la montagne, tu sais, tous ces gros apparts qu'on voit dans les les montagnes.
0: C'est sûr, c'est nos stratégies. Là, moi, je vais faire ma première colocation, ça va être être la même.
1: Toi, tu vas avoir une stratégie où tu vas optimiser à fond parce que tu vas avoir direct du rendement, tu vas acheter au bon prix, donc tu vas avoir de suite un un capital. euh, C'est-à-dire que si tu vends ton bien euh, la semaine après que tu l'as acheté, bah, tu vas pouvoir solder ton prêt. C'est loin d'être le cas de tout ce qui est sur le marché. Donc aujourd'hui, tu vois, moi, depuis quelques années, par exemple, sur ce marché-là, euh, je me suis développé vraiment euh, des compétences dans le domaine du marché de l'occasion. Il faut savoir que des personnes qui investissent, bah, tu as des accidents de la vie. Tu as des gens qui s'engagent à investir à deux, ils mettent six mois pour sortir le dossier de financement et en fait pendant ce même laps de temps, ils décident de divorcer. Donc en fait, fin, okay. pour mmh. peu qu'ils aient déjà signé un acte, bah, après, tu as un bien qui se retrouve sur le marché de l'occasion alors mmh. que des fois, l'appartement, soit il n'est pas, con- pas encore même construit, soit il, est pas en- soit il est livré depuis un an ou deux ans. Puis après, bah, tu as des gens qui décèdent aussi. Donc le bien, il se retrouve sur le marché de l'occasion parce que les euh, exemples type, la personne qui a mis toutes ses billes dans du bien immobilier qui décède, malheureusement, euh, les gens qui restent, et vu qu'ils ne veulent pas in- injecter pour payer les frais de succession sur des biens immobiliers, qui ne sont pas prêts de diminuer, mm-hmm. euh, bah, du coup, bah, les gens, après, en fait, ils liquident. Euh, surtout s'ils sont à 3, 4 frères et sœurs, etc. Ça s'appelle une indivision. Tu as fait, euh, voilà, tu as c'est, ton expérience là-dessus
0: C'est le cas pour mon bien, oui, effectivement, c'est une succession. Il y a quatre frères et sœurs en dessous qui voilà. sont en dessous, et en forcément, c'est même pour moi, bon, au niveau de, du financement, c'est, c'est, pas, c'est pas aussi facile que s'il y avait une seule personne, ça c'est sûr.
1: Exactement. Donc en fait, euh, je ne sais plus trop quelle était la question initiale, mais concrètement, euh, quand tu découvres une niche comme ça, tu t'aperçois qu'au sein de la niche, ben, moi je m'en suis aperçu en pratiquant, tu vois. C'est-à-dire que dans la vie de mon bien que j'exploite depuis 5 ans, mon premier studio, pendant la première année, j'ai eu affaire à Nexity, c'est-à-dire que c'était une résidence étudiante fermée, verrouillée. En gros, ils faisaient payer les étudiants 400 euros, ils me refilaient 300 euros. Après, euh, ils exploitaient la résidence depuis 20 ans, Nexity, donc, sont partis. Ils sont allés exploiter d'autres résidences ou ils ont construit d'autres résidences dans la ville de Nantes. Et donc, du coup, j'ai récupéré un studio sans gestionnaire. Tu vois Donc, du coup, je me suis rendu compte que, en fait, le gestionnaire, depuis 20 ans, il euh, y a quand même genre 100 appartements dans la résidence, il, il exploitait, euh, bah, il se prenait 100 euros de marge par mois euh, mmh. pour, euh, pour fournir quoi euh, Un petit hall avec des petits déjeuners, euh, un une petit hall avec une, une machine à laver, ouais. euh, une, une conciergerie en bas, tu vois, donc ça fait quand même beaucoup de marge. Et je suis rentré sur le marché, moi j'ai pris mon studio, Nexity m'avait payé pendant un an, un an et demi, euh, tant qu'il était en gestion, euh, genre 300 et quelques euros. Moi j'ai pris mon studio, j'ai fait de la peinture, je suis monté à Nantes, c'était un peu l'expédition, j'ai fait de la peinture dedans, j'ai changé les rideaux, j'ai mis deux trois coups de mastic dans la cuisine, et j'ai impacté le marché, j'ai loué la première fois que je l'ai loué, je l'ai loué à 440 euros et ça s'est loué, tu vois. Bien sûr. Parce que euh, j'avais de la chance d'avoir acheté euh, le bon emplacement. Ça aurait ouais. été euh, dans une ZAC, je ne sais où, euh, genre dans un appart hôtel improbable à côté d'un Formule 1, euh, là tu peux être sûr que j'avais fait la plus mauvaise opération de ma vie. Euh... Donc voilà, donc en fait, c'est ça c'est... j'ai découvert l'immobilier avec ce, ce, ce conseiller patrimonial, en fait, qui m'a topé un mois avant que je quitte l'armée. Mm-hmm. Il ne m'a pas donné un mauvais conseil. Oui. Seulement, à l'époque, il n'y avait pas autant d'informations qu'on peut en trouver aujourd'hui. Euh, même moi, je n'étais pas autant connecté à la... ni à l'immobilier, ni à toutes les informations qu'on trouve aujourd'hui sur l'immobilier à haut rendement. Ouais. Donc du coup, le gars, il m'a dit, voilà, en immobilier, il y a trois règles, l'emplacement, 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 et peut-être aussi l'emplacement, c'est la règle des 3 E. Genre, en fait, il y en a 4, donc il n'y a que l'emplacement qui compte. Et je suis rentré là-dessus avec un petit appart, un petit 8 mètres carrés. Mon deuxième actif, ça a été un T3.
0: Oui.
1: Donc j'ai acheté un petit peu plus proche de chez moi pour pouvoir faire du, du rendement et pouvoir le gérer plus facilement. À l'époque, j'avais commencé euh, euh, à vivre à Marseille, donc j'avais acheté à Marseille. Après, j'ai déménagé à Montpellier, donc le T3, il vit encore aujourd'hui, ça fonctionne assez bien. Par contre, là, du coup, j'avais vraiment de la marge, tu vois et je me suis aperçu qu'en fait, tu peux, bah, tu, quand tu prends un bien et tu, que tu le fais toi-même, et bien en fait, tu peux utiliser la niche du LMNP de la même manière que s'il y a un gestionnaire. Tu vois mmh. Et euh, finalement, j'ai eu une opportunité, donc ça c'était il y a, il y a deux ans, c'est pour mon, mon troisième bien. Euh, j'ai eu une opportunité sur justement quelqu'un qui venait de décéder, une indivision en face, une grosse liquidation. Okay. Le gars il avait payé le lot à Toulouse, euh, 180 000 euros je crois. Bon, c'est un peu particulier parce qu'il s'est fait rembourser les t- la TVA entre. Donc, ce 180 000 euros, il y avait genre euh, 30 000 euros de TVA. Donc, en fait, la ouais. valeur du lot, plus ou moins sur le marché de l'occasion, euh, genre 150 000 euros, tu vois. Donc, en fait, le lot, je l'ai payé dans les 120 000 euros euh, au prix du marché dans la zone Toulouse. Je ne sais pas si certains connaissent Toulouse-Saint-Michel. Donc, en fait, euh, donc là-bas, moi, j'ai acheté un appart du coup avec un gestionnaire. Du coup, je ne travaille pas. Euh, il travaille pour moi. Par contre, je suis conscient qu'il fait sa marge. Oui, euh, ben bah, oui. Tu vois, il bien. fait la location saisonnière à 100 euros le week-end. Moi, je me paye 600 euros par mois, donc euh, c'est vite vu, quoi. Après, euh, donc voilà les différentes classes d'actifs. Mmh. Je connais bien cette niche-là aujourd'hui. Euh, puis pendant tout ce temps-là, en fait, on a vu monter un petit peu sur Internet des gens qui vivent de la location saisonnière avec un lot, avec deux lots, euh, « Adieu patron, euh, mmh. je suis devenu rentier en trois ans à Marseille.
0: » C'est sûr, c'est possible. C'est, ça se complique un petit peu, mais c'est possible. Voilà.
1: Ouais. Ouais. Tout, tout, tout ce genre de, de stratégie. Donc là, je me suis dit, bah, quand même, t'as, en plus de, de développer tes compétences à titre perso, euh, tu as quand même un patrimoine qui se rembourse tous les ans depuis maintenant quatre ans. Ouais. Je suis devenu professionnel immobilier en parallèle de mes profs d'investissement parce que je voulais apprendre vraiment le monde des agents immobiliers. Et justement, avant que je dise au revoir à ce gestionnaire de patrimoine <rire> après avoir acheté mon troisième bien, bah, dont deux sans lui... Euh, j'ai dit quand même, euh, quel conseil que tu me donnes avant de partir Il me dit, avant de quitter son portefeuille ouais. privé, il me dit, bah, écoute, euh, je vois que tu as envie de mettre les mains dans le cambouis dans l'immobilier, et clairement, euh, pour gagner gros, il va falloir que tu apprennes l'envers du décor. Il m'a dit, si tu comprends comment fonctionne un agent immobilier, euh, toute les, la partie juridique qui est derrière, si tu commences à aller chez le notaire pendant deux ans, tous les mois, et c'est le cas, depuis deux ans, euh, je vais chez le notaire pour signer un acte, pour signer un compromis, pour signer euh, une procuration, voilà. Si tu commences à ben là, en fait, il faut que tu deviennes professionnel dans un premier temps de l'immobilier, donc je suis devenu agent immobilier, pour connaître un petit peu mieux ton secteur, pour avoir une vision vraiment locale, mm-hmm. parce que j'avais vraiment une vision globale. Je, j'étudiais l'immobilier à l'échelle de la France, à l'échelle de la France, euh, au final, j'ai retenu Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Montpellier Marseille. et Marseille. Ça fait déjà quand même beaucoup. <rire> oui, oui, donc euh, fait... moi je suis en arbitrage aujourd'hui je vais vendre mon lot à Nantes parce qu'il ne correspond plus tu vois à... ni à mes attentes ni à ma stratégie même s'il m'a rassuré il y a 5 ans donc il a fait oui. le taf mais aujourd'hui il ne correspond plus à ce que je veux je vais le vendre correctement et ça va bien se passer après la,
0: la moyenne en France euh, pour détenir un bien c'est environ 7 ans donc il euh, ne faut pas ouais. non plus dire quand on fait un prêt 20-25 ans qu'on va le garder toute sa vie hein, ça c'est sûr c'est, c'est clair. clair
1: donc euh, bah, là tu vois donc voilà premier pilier apprendre à connaître le marché de l'investissement immobilier toi avec ta vision d'investisseur, mais avec tous les tuyaux des agents immobiliers, ça, ça va te servir. Ouais. Deuxième piluée, donc du coup, après un an d'agent immobilier, j'avais fait plus ou moins le tour du métier. Euh, quand tu as un cerveau qui fonctionne, euh, voilà, ça, ça fonctionne bien. T'as, tu t'apprends que le relationnel, moi j'étais un petit peu formaté, euh, mission, oui, arnais, chose, tu vois. Hein. Bon là, tu étais un peu dans un milieu de requin où les gens, ils disent pas ce qu'ils pensent, ils pensent pas ce qu'ils disent, ils font pas ce qu'ils disent, ils disent pas ce qu'ils font. En gros, l'agent immobilier, il tient un discours vis-à-vis du, du vendeur, il ouais. tient un discours vis-à-vis de l'acquéreur et entre, il gagne sa vie. Donc forcément, le mec qui est transparent, euh, euh, soit il est assis, il est chez lui, et ça passe, et tout le monde le connaît, et il fait sa marge, soit euh, euh, bah, il se fait enfler parce que les gens c'est, c'est trop gros, euh, donc les gens essaient de le contourner. Oui. Euh, voilà. Donc en gros, un agent immobilier, il, il est forcé de tenir un double discours, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Donc il y a plein de petites techniques, je ne rentre pas dans le détail. Okay. Ent- Entre temps, du coup, je suis monté en. J'ai passé ce qu'on appelle l'IOBSP, c'est l'intermédiaire en opération banque et services de paiement. Ouais. Et euh, le niveau assurance niveau 3 qui permet d'être délégataire des cartes d'assurance pour proposer des contrats en fait, de placement. Ce n'est pas des assurances de biens et de services, c'est des contrats de placement immobilier, notamment de placement financier en banque privée. Et là, ben, tu, je me suis rendu compte qu'en fait, le, l'étape numéro 2, c'était c'est d'ailleurs un conseil que j'ai donné à quelqu'un qui suit tes, tes podcasts, qui fait partie oui. de, de la communauté Rich temps Il m'a dit Tu vois, j'ai, j'ai la possibilité de faire un stage. J'ai, j'ai dit ben, Écoute, maîtrise l'effet de levier. J'ai dit Mais travaille euh, avec un courtier, essaye de, de, de monter des dossiers, pas seulement faire euh, le taf de la photocopieuse, tu vois. Oui. Comprends Par rapport aux différents types de profils, le calcul des taux d'endettement, le calcul du reste à vivre. Euh, apprends à connaître les différents euh, organismes bancaires parce qu'ils calculent pas tous de la même manière apprends à savoir ce que c'est le crédit foncier à quoi ça sert etc mmh. toutes les histoires d'assurance, toutes les histoires de crédit logement en fait les, l'étape numéro 2 pour moi c'était logique c'était de, devenir, de, de comprendre comment fonctionnent les courtiers immobiliers comme ça je défends bien sûr mes intérêts à travers chacun de mes projets mais tant que j'ai besoin de travailler pour des clients l'intérêt de mes clients mmh, dans l'effet de levier maximal et au final bah, tu vois au bout de quelques mois je me suis rendu compte qu'on pouvait coupler euh, un placement financier, euh, assurance vie en général, avec, ouais. euh, à condition que ce soit un placement pertinent qui fasse euh, allez, 2, 3, 4, 5% avec un, une belle allocation d'actifs à l'intérieur. Euh, tu ne mets pas un fois un euro dans ce genre de stratégie. Et avec un effet de levier euh, donc financier. Donc ça s'appelle, euh, c'est un type de crédit dont je parle dans mon, sur Olivier Patrimoine très prochainement. Ouais. Qui va être orienté sur ma formation du coup, euh, de créateur de patrimoine en utilisant l'effet de levier bancaire au maximum. Ça, c'est pour le niveau plus plus. Une fois que tu as fait un arbitrage, que tu peux rentrer dans un bien avec 20-30 000 euros d'apport, bah, tu as deux stratégies. Soit tu utilises cette, l'effet de levier maximal en prenant le risque de, oui. du portefeuille assurance vie qui est derrière, ça s'appelle Infinet. soit mais à, à réserver vraiment aux personnes qui veulent vraiment euh, qui sachent ce qu'ils font. Ouais. Soit, euh, parce qu'entre temps il peut y avoir un crack boursier, donc il vaut mieux avoir une allocation d'actifs bien solide, tu vois. Bien sûr. Euh, bah, Soit en fait tu rentres avec un apport et tu augmentes ta marge, et au final, du moment que tu es dans une niche fiscale d'un point de vue fiscal, bah, tu peux rentrer beaucoup de marge. Euh, pendant 3, 4, 5 ans, tu peux, tu peux, mmh. tu peux prendre de la marge. Si tu es hors logique, revenu foncier, ou alors si tu es dans une logique revenu foncier avec beaucoup de défis fonciers, beaucoup de travaux. Donc on en est là, euh... donc en fait, voilà étape numéro 1, tu prends conscience, tu travailles réveilles à 28 balais, alors que toi, bah, tu vois, tu as eu la, la vision entre guillemets à 18 ans. Ouais. Étape numéro 2, bah, tu mets les mains dans le cambouis parce qu'en gros, à la maison, il euh, faut y aller quoi, il faut mettre, le je fais ce qu'il fallait, tu vois, j'ai, je bossais à mi-temps euh, en tant que salarié pour découvrir un petit peu la gestion d'une entreprise. En même temps, j'étais à l'ISEM à Montpellier, en, en... j'ai appris en gros la gestion d'entreprise comme on l'apprend à l'école. Ouais. Voilà, euh, licence 3, ils font des masters aussi là-bas par correspondance et en même temps je bossais euh, dans l'entreprise familiale. Étape numéro 2, bah, je deviens professionnel immobilier. J'apprends le métier de l'agent immobilier, je je côtoie les notaires de plus en plus, tu vois. Donc ça devient, moi maintenant j'appelle un notaire. euh, Bref, euh, tu vois, j'ai plus aucun état d'âme quand ça fait deux ans que tu es quasiment tous les mois dans le bureau des notaires. Bon, bah, tu vois, t'apprends beaucoup de choses. Étape numéro 3, vraiment l'effet de levier appliqué à l'immobilier. Et là, tu découvres vraiment euh, plein de monde. Enfin, vraiment beaucoup de choses. Donc là, par exemple, tu vois, moi, au bout de 4 ans de recul, je suis déjà en arbitrage. Ouais. J'ai un de mes lots qui a 4 ans que j'ai acheté avec très peu d'expérience et très peu de connaissances qui ne plus à ma stratégie. Donc là, je vais le vendre. Et c'est intéressant parce que tu communiques sur le Bitcoin. Ouais. Je me suis dit, euh, ouais. bah, tiens, je vois le notaire tout à l'heure. Je me suis dit, bah, tiens, c'est rigolo. Alors, soit pour faire le buzz, soit vraiment si c'est une réelle opportunité, de, vu que je suis en arbitrage en plus, de communiquer sur, euh, je vends mon appartement, euh, qui a une valeur grosso modo de 70-80 000 euros. Euh, je le vends en bitcoin
0: ouais. tu vois et euh, ce je... qui se fait des... dans certains pays hein. alors apparemment
1: il y a une transaction qui est passée aux états unis il y a... y a Dubaï aussi qui le font beaucoup mais les ouais. Etats-Unis aussi ouais. okay. Ici, ils le lancent, ouais. donc, euh... donc on va voir ce que, ça... ce que ça va donner bon moi je vais faire une je sais pas comment je vais formaliser ça sur, le... sur... sur la publicité que je fais à côté je vais mettre bien sûr en relation avec un... mmh. on va dire en concurrence euh, mon annonce et les éventuels acquéreurs que j'aurai moi euh, sur, sur mon annonce avec, euh, avec un mandat de vente classique avec euh, l'agence avec qui je bosse sur Nantes et, euh, et voilà quoi c'est, c'est intéressant de voir euh, ces deux stratégies là parce que moi aujourd'hui personnellement mon portefeuille on va dire euh, investi plus plus il est clairement investi sur des lignes de contrat d'assurance vie spécifiques D'accord. qui visent euh, qui visent euh, plus de 5% par an ouais. voilà donc pour moi, ça c'est simple, c'est ma mission, c'est j'ai un capital, je le fais travailler à 7% et tous les 10 ans, je double mon capital ouais. avec les, les intérêts cumulés. Ça c'est un peu euh, l'éducation de pourquoi tu vises 7% et pourquoi tu vas chercher à protéger euh, le rendement dès que, mmh. tu, dès que tu l'obtiens. Euh, ça c'est,
0: c'est, c'est la règle des 70 quand tu divises euh, le taux d'intérêt 70 par le taux d'intérêt ça te donne le temps en année que ouais. ça met pour doubler donc euh, 70 c'est... divisé par 7 ça c'est met ça. 10 ans pour exactement. doubler Voilà.
1: exactement et ça typiquement c'est le genre de truc que je dis à ma, par exemple maman qui pourtant a bossé dans la banque toute sa vie mmh. Euh, tu lui parles de doubler son capital en disant elle te dit mais euh, c'est une arnaque euh, ça n'existe pas ouais, c'est à 7% non c'est pas vraiment une arnaque <rire> voilà. donc en fait euh, non c'est juste les intérêts cumulés et, sauf que quand t'es banquier et que tu comprends bien ça malheureusement c'est dommage ouais, euh, ouais, pour ouais. toi, surtout pour toi et aussi pour tes clients ouais. euh, voilà. du coup
0: euh, bah, tu as fait une bonne transition ça sera ma dernière question D'une, d'un point de vue stratégie patrimoniale mmh. les crypto-monnaies euh, quel est ton avis dessus euh, est-ce que tu aurais deux, trois astuces des conseils là dessus
1: j'ai fait une petite vidéo euh, dessus ouais. en dix minutes où j'ai levé euh, j'ai levé trois points euh, premièrement en gros euh, tu fais rentrer la crypto mollet tu l'utilises pour ce qu'elle est pour, pour ce qu'elle te procure une fois que tu maîtrises ton sujet mm-hmm. dans ta stratégie personnelle ouais. Ouais,
0: c'est surtout là dessus que je veux t'entendre parce que euh, il ouais. y en a qui, qui partent un peu dans tous les sens qui <rire> qui font un all-in sur les cryptos ou qui ne prennent pas du tout en compte ce qu'ils peuvent avoir derrière, que ce soit l'immobilier ou autre chose, hein, mais euh, voilà.
1: Donc en fait, quand tu as faim et que tu veux gagner très rapidement beaucoup d'argent, il vaut mieux euh, monter en compétences et vendre tes services très chers
0: <rire> oui. plutôt que
1: de spéculer. Ouais. Une fois que tu as en gros ton épargne de sécurité et que déjà tu es sûr de ne pas être à découvert tous les mois, que tu n'es plus dans des logiques de pôle emploi, de ceci, de cela... Bah, tu as toujours autant faim, sauf que tu as un peu plus de connaissances. Tu as oui, déjà, v- déjà vendu tes services. En gros, tu as 5, 6, 8, 10 000 euros d'avance. Et là, tu peux te permettre de jouer. Et je, Et je dis toujours à mes clients si vous voulez jouer, jouez. Euh, prenez en compte 10 mmh. 10 ça veut dire que j'ai 10 000, je joue 1 000. Moi, aujourd'hui, donc pour moi, euh, quand, je... quand, j'ai... quand j'ai dit sur ma vidéo où est la valeur, c'est-à-dire que bah, on en a discuté un petit peu. Euh, Aujourd'hui, les gens qui veulent spéculer, ils ont le choix entre 800 lignes, Euh, 800 crypto-monnaies. Des centaines et des centaines de de crypto. Euh, Donc en fait, euh, on est dans le domaine vraiment de la spéculation à très haut rendement. Ça se rapproche très très grandement de euh, vouloir gagner des millions seulement en spéculant. Et ça, ça s'appelle une bulle. Oui. Plus ou moins... Hein, euh... Après, on peut très bien jouer sur une bulle. Hein. On, on peut, on peut investir sur une, sur une bulle, bien sûr. On peut aussi très bien se planter. Euh, concrètement, euh, là, il faut prendre conscience que l'effet de levier, il est à double tranchant. Tu vas avoir je ne sais quel organisme, Cofidis Kofinoga, Natixis, qui font des crédits conso, qui vont te filer 5000 euros. Si t'as pas, au minimum... 5 000 euros sur tes comptes bancaires pour pouvoir éponger la dette sans compter sur la spéculation, tu prends un risque. Mmh. Et un risque dans le domaine financier, c'est dommage. Après, tu fais le même crédit conso. Tu dis que tu achètes une bagnole. T'as 5, t'as, t'as, en gros, tu as ton épargne de sécurité. Tu as 5, 10, 20 000 euros d'avance sur tes comptes. Ils sont là, ils sont sur tes livrets, etc. Tu veux jouer avec 5 000 euros ouais. J'ai envie de te dire, euh, fonce. Voilà. Mais dans ce cas-là, derrière, après, voilà, tu, 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 tu envoies. Et tu, tu joues avec cette monnaie-là. Il y a une autre personne euh, qu'on a rencontrée euh, précédemment. Euh, tu vois, par exemple, on parlait... Moi, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo dessus Un crédit étudiant ouais. pour acheter des garages. Ouais. Parce qu'un crédit étudiant, ça peut monter jusqu'à 20, 30, 40, 50 000 euros.
0: À Paris, ça monte bien. Ouais, voilà. 50, 60. Hein.
1: Vu le prix des écoles de commerce actuelles, si bon, la personne elle a la chance d'avoir une source de revenus ou mmh. de travailler pour payer son quotidien, pour se payer ses institutes, pour se payer son, son loyer et qu'à côté, il se retrouve avec du cash, donc 10, 20, 30, 40, 50. Bon, le gars, aujourd'hui, quand, quand j'y ai parlé, il est investi à 75%, c'est-à-dire, il a pris, grosso modo, il garde, il garde 10 000 euros d'avance, ouais. euh, il a une dette de 40 000, et il a investi 30 000. Euh, là, cette personne là j'ai dit il est urgent que tu te payes euh, Robert Kiyosaki c'est se payer en premier ça veut dire quoi ça veut dire ouais. que tu te fixes un objectif sur ton porte-monnaie de crypto et dès que tu atteins 10% de rendement tu retires tes billes ouais. ton but c'est que tu as, tu, tu as quand même une dette de 40 000 euros ton but est réalisable avec le, l'explosion des cryptos si le gars il comprend comment ça fonctionne et il l'utilise c'est que ton portefeuille il te paye pour que très rapidement tu équilibres, ouais. tu as investi 30 000 de crypto, tu as 30 000 sur tes comptes bancaires et tu es en mesure de solder ta dette. Ouais. Parce que pour X raisons, euh, tu, tu, en gros, tu, tu perds la boule ou il t'arrive quoi que ce soit. Genre, toi, tu fais 6 mois de coma ou tu vois, je, je ne sais quel ouais. euh, accident de la vie. Euh, les cryptos, euh, bon, ben, ça dépend de toi. C'est, on est du domaine de la personne physique. Donc, tu portes le risque. Tu portes les gains. C'est magique, mais tu portes aussi le risque, ouais. tu vois. Donc, ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important. Donc, euh, dans ma vision, c'est de dire... Euh, ok, prenez des risques, ok, investissez, bien sûr, visez des millions, etc. Par contre, quand on joue vraiment, quand, 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 quand c'est de la roulette russe, c'est-à-dire qu'on n'a pas les connaissances, etc., c'est du 10, du 20, du 30% de son patrimoine perso, euh, tu vas pas te mettre à découvert pour, pour faire de la crypto, euh, voilà sauf si tu es suicidaire. Et quand tu commences à utiliser l'effet de levier pour des placements financiers, alors là, il faut que tu te payes, et très rapidement. Ouais. Voilà. Donc pour moi, c'est... Tu rentres dans un marché et tu te payes et, et tous les gains que tu as, tu les prends et tu les sors du marché et, et tu, si tu veux jouer avec ce portefeuille-là, il faut vraiment que tu aies une stratégie bien, dé, bien définie, bien déterminée pour protéger ton patrimoine
0: et, euh, Je rajouterais juste qu'effectivement là il y a beaucoup de personnes qui ont connu euh, Richard 30 ans dernièrement, là ces, ces derniers mois ce dernier trimestre justement parce que j'ai beaucoup parlé de crypto-monnaie mmh. mais euh, voilà, si toi tu écoutes ce podcast là on en à la 36 e minute et tu m'as peut-être connu juste pour les cryptos et il faut bien que tu aies en tête que aussi, en parallèle, je fais plein d'autres choses. Donc, euh, je continue sur ma stratégie immobilière, euh, sur mon PEA, et que j'ai n'ai pas tout investi en crypto-monnaie. Donc, on évite de faire un all-in sur les cryptos, et on sécurise, euh, on essaye de viser le long terme, et on ne fait pas de bêtises, tout simplement.
1: All-in, all-in, avec ton argent, si c'est ton argent, et si tu as une source de revenus fixe qui te permet de vivre, parfait Oui. All-in avec effet de levier, ça commence à être chaud. Ouais. Sauf si vraiment tu sais ce que tu vas en retirer, tu as un plan d'investissement et tu sais qu'en deux ans tu t'es remboursé. Mais ça, euh, bon, on ne peut jamais le savoir. Mmh. Voilà. Euh, le dernier livre de Robert Kiyosaki est super intéressant là-dessus. Alors j'aimerais bien avoir l'avis de, de Robert Kiyosaki parce qu'il prédit plus ou moins une, une bulle, une crise immobilière, une crise financière, une crise de tout euh, au vu des, des, des rendements de la bourse des, 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 des ouais. dix dernières années. Euh, actuellement, là, là, avant 2020, euh, j'aimerais bien avoir son, son avis là-dessus. Malheureusement, je peux pas l'interviewer à titre perso, privé. <rire> je vais essayer de, 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 le télé, de lui téléphoner, mais ça va être compliqué, je crois. Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc voilà des, des, des éléments importants, des éléments de, de stratégie. Jouer avec 10% de son capital, mmh. euh, sans état d'âme, pour le coup. Euh, attention à l'effet de levier quand il n'y quand a pas d'actif tangible derrière. Ouais. Voilà. Et, euh, et après, ben, bon, le bitcoin, les cryptos, etc., c'est, euh, ça fait partie aujourd'hui des investissements très hautement spéculatifs. D'où l'intérêt aussi de
0: très bien se former aussi sur la technologie qu'il y a derrière.
1: Exactement. Euh, voilà. Moi, j'ai une dernière question euh, à te poser. Tu as un conseil à donner à, à cette, ce jeune homme de 18 ans ouais. qui veut devenir entrepreneur et qui... Et qui euh, et qui, euh, et qui a pour projet d'être de, de, de riche à 30 ans, ouais. tu lui donnes quoi comme conseil
0: Je lui donne comme conseil de se faire tout de suite son plan d'action. De se faire son plan d'action, de chiffrer ses objectifs, et de ne euh, jamais dévier de, de la route. Alors, jamais de dévier de la route, c'est sûr qu'au bout d'un moment, après plusieurs années, il y aura des changements à faire. Mais que tout de suite, ça soit clair dans ta tête pour justement atteindre ses objectifs. Euh, si tu te dis, euh, je vais placer euh, un X en IMO et que ça soit mon focus, tu y vas. Si tu te dis euh, sur l'investissement, je vais placer la moitié euh, sur mon PEA que la bourse, ça va être mon objectif principal, tu y vas. Mais tu ne changes pas en cours de route à essayer de changer tous les ans un, euh, une nouvelle astuce ou un, une nouvelle entreprise miracle ou je ne sais quoi. Ça, ça va être mon objectif pour les jeunes qui écoutent et qui sont euh, assez souvent euh, assez flous sur ce qu'ils veulent vraiment.
1: Donc, c'est super important parce que moi, du coup, j'ai découvert, à, à, une, à aller à 29 ans, euh, Napoléon Hill. Ouais. Euh, j'ai le livre en anglais, là. Outwitting the Devil. En gros, c'est... Euh, euh, c'est quoi C'est déjà... C'est Confession du, avec le Diable ou je ne sais plus comment euh, ça s'appelle.
0: Euh, oui, oui, c'est ça. Entretien avec
1: le Diable. Entretien avec ouais, le Diable ouais. ou, euh, ou quelque mmh. chose comme ça. Euh, donc, en fait, il parle de définir un but déterminé. Ouais et la, l'opposé du but déterminé c'est le rythme rip- hypnotique ouais. alors le rythme hypnotique on peut, le, on peut en souffrir quand on est euh, salarié de laisser passer les années et d'attendre, que, d'attendre la retraite pendant 50 ans mais on peut également en souffrir quand on est entrepreneur oui. et euh, c'est clair que d'avoir un plan d'action et un but déterminé et chiffré et clair c'est assez primordial euh, merci pour, euh, pour ce, ce double conseil Ben Avec
0: plaisir, du coup merci beaucoup à toi Olivier, je pense qu'il y a eu beaucoup de conseils ici, où est-ce
1: qu'on peut te retrouver Olivier Patrimoine et en live (rire) au séminaire euh, de mai de ces 19 et 20, 20 mai 2018 2018. normalement, je reparlerai
0: très bientôt évidemment, encore merci Olivier et, euh, et à très vite, ciao ciao